0: Marcas del Vinalopó, 102.0 FM
1: Me encanta cuando eh, termina eh, el programa... Mm, ...más de uno... ...con los magníficos colaboradores... ...de Carlos Alsina y todo su equipo... ...y lo dejan así en todo lo alto... ¿eh? ...con buen humor... Con, ...con ganas de seguir disfrutando de la radio... ...ahora eso sí... Eh, ...saludándoles desde los estudios de Onda Cero en Elche... ...allá donde ustedes se encuentren... ...en cualquiera de las localidades... ...de las tres comarcas del Vinalopó... ...y con una hora y media de radio por delante... ...para seguir compartiendo... ...información... ...entretenimiento... ...planes de ocio, cultura... ...y precisamente es que hoy vamos a tener un poquito de todo como en Botica... ...por supuesto tendremos nuestro Rincón Literario... ...estará con nosotros a partir de la 1 y 5 David Reche... ...desde librería Truc ...pero también abriremos nuestra habitual consulta de salud bucodental... ...de los lunes con la doctora Esther Sánchez... Recorreremos nuestras tres comarcas hoy con mucha actualidad en torno al mundo de la ciencia con nuestro compañero Víctor Santos en nuestra sección con ganas de más. Y nos vamos a trasladar virtualmente hasta Madrid, donde tiene lugar una nueva concentración de agricultores, ganaderos y en esta ocasión también representantes de las cofradías de pescadores de nuestro país para pedir a los ministros de Agricultura de la Unión Europea que se encuentran reunidos en la capital de España que se escuche su voz y que se defienda al sector primario. Enseguida vamos con esa comunicación, será con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola. A partir de la una y veinte, las noticias, tanto las del deporte, con ese buen momento que está viviendo el Che Club de Fútbol, como las de actualidad general. Y por supuesto, antes que nada, y con este tiempo tan cambiante que estamos teniendo este mes de febrero, la previsión meteorológica con nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles. Así que hemos entrado en la hora más bonita del día, las 12 y 22 minutos, porque arranca este programa. Gracias por estar ahí a través del 102.0 en internet, en onda0.es o en su aplicación onda cero para móvil y tablet. Dos consejos y arrancamos. Llega a
2: Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
0: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados
2: y de rehabilitación. Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar. Centro Casa
0: Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde,
2: más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
0: Casaverdemayores.com.
2: El contenedor marrón llega a más barrios y pedanías. Seguimos superando niveles. Ya estoy también en Altavix. Con vuestra ayuda, cada vez más residuos orgánicos se convertirán en compostaje y Elche será una ciudad 100% orgánica. Más información en Pones. Recuerda, todo lo que se descompone al marrón. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche.
3: Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
4: el
1: hombre Por supuesto, como cada lunes, abrimos nuestro programa con nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles, desde Tiempo Elche. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas.
1: Bueno, hoy sí que tenemos un día así, bueno, pues propio, ¿no?, propio de la época en la que estamos, por fin.
5: Pues sí, nos, ha, nos está saliendo la mañana, nos ha salido bastante, nubla, bastante nublada, e incluso ha llovido un poquito a primeras horas, eh, muy poquito, apenas unas décimas de litro en algunos en algunas zonas. Esta tarde confío en que se vaya asomando el sol, aunque el viento va a ir a más. Seguramente de cara a final de la tarde y noche volveremos a superar los 70 kilómetros por hora y dejándonos un ambiente bastante desapacible. Uh -huh. eh, dime.
1: ¿Cómo vamos a seguir?
5: Pues mañana vamos a tener una jornada con nubes y claros. Eso sí, descienden un poco las temperaturas, seguramente mañana no pasaremos de los 17 grados en las horas centrales y como el viento va a seguir soplando, mmm, rachas que podrían llegar sobre todo por la mañana y a mediodía, en torno a los 60 kilómetros por hora, pues las sensaciones de frío pues van a ser, van a ser acusadas. Uh -huh. A partir del miércoles, ya por lo menos hasta llegar al fin de semana, vamos a tener un, día, un tiempo bastante más tranquilo, muy soleado, eh, el viento irá mainando, volveremos a tener brisas de levante en las horas centrales, las temperaturas con este sol eh, subirán un poquito en las horas centrales, seguramente nos iremos a máximas de los 19 o 20 grados. En cambio, las mínimas van a descender, seguramente nos vamos a quedar a primeras horas de la mañana en torno a los 8 grados como digo, entre miércoles y prácticamente hasta el fin de semana así que bueno, a partir del miércoles amaneceres fresquitos, bien fresquitos y, y a mediodía pues temperaturas
1: agradables Más o menos a lo que estamos acostumbrados y así va a ser pues... esa transición entre el mes de febrero y el de marzo y te esperamos de nuevo por supuesto el viernes para que ya nos hables del próximo fin de semana, de momento aquí está la previsión para esta que acabamos de estrenar, te seguimos a través de Tiempo Elche todos los días antes de hacer planes o salir de casa Jorge, que tengas una estupenda semana. Hasta el viernes.
5: Igualmente, hasta el viernes. Les abra el hombre del tiempo
2: con nuevas informaciones.
0: Más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Pues como les venimos contando, cada vez se están poniendo las cosas más complicadas para nuestros productores, para los que ponen nuestros alimentos en las mesas de toda Europa. Y es que una nueva movilización de agricultores y ganaderos en Madrid, con motivo de la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea, que allí se está celebrando, está tratando esta mañana de hacer oír la voz de los productores españoles. Para defender al sector primario, se han unido en esta ocasión a esta movilización también los pescadores de gran parte de los puertos del Mediterráneo y del Atlántico. De hecho, desde Santa Pola, medio centenar de mujeres y hombres del mar han partido esta madrugada hacia la capital de España, llamados por la cofradía de pescadores de nuestra localidad. Entre ellos, allí está el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Santa Pola, José López Chacopino, con quien ya conectamos Cuéntame, José, ¿cómo ha sido la decisión de los pescadores de Santa Pola de unirse a esta concentración de los agricultores y ganaderos en Madrid?
6: Pues la decisión bueno, ha sido tomada por la, por la Federación Nacional de aquí de Cofradías para unirnos todo el sector, para apoyar tanto a, a agricultores, ganaderos y al resto de la provincia. Entonces, claro, hemos decidido que de venirnos aquí, pues, en apoyo, en apoyo a todo el sector primario. Ajá,
1: porque al final eh, la situación tiene elementos comunes, ¿no?, entre los agricultores y los ganaderos y los pescadores.
6: Prácticamente, sí, sí. sí es que es como tenemos el mismo problema, de prácticamente el mismo, a nivel de, de, eh, a nivel de documentación, de trazabilidad, que nos hacen para todo, y luego el tema de precios
1: y las restricciones también.
6: La, re, la restricción sobre todo la restricción. Es lo que, lo que, lo que nos está fastidiando el todo, es la restricción que nos están poniendo, y, y, y nos están poniendo restricciones sin sentido y luego, y luego esto, eh, tema de inspecciones, de eh, temas de control, tenemos una cosa que es el acoso.
1: Hay algo que, que a mí me llama mucho la atención, tanto los agricultores como, como ustedes coinciden en esta frase. ¿no? Eh, ustedes lo que saben es trabajar, lo que saben es pescar, lo que saben es producir, eh, pero claro, si además de eso tienen que estar entregados a una burocracia eh, que les sobrepasa Claro, llega un momento que, que entonces o están cogiendo coliflores, nos decía Pedro Valero el otro día, el presidente de Asaja aquí claro. en el che, nos decía, yo lo que hago es producir sí. las coliflores, ese es mi trabajo, es lo que sé hacer. Claro. Todo lo demás no puedo estar pendiente de tanto. Pero y a ustedes no puede, les pasa no lo mismo.
6: Nosotros pasa la misma situación, nosotros la hora de rellenar diarios de pesca, tenemos que rellenar diarios, tenemos que tener los formularios, eh, tenemos que tener los barcos que tripulación con títulos, que eso nos van. Se nos van eh, caducando títulos y tenemos que ir renovando. Tenemos una serie de problemas grandísimos, todo burocrático.
1: Ustedes cuentan con el apoyo de las autoridades locales. Nos consta que han tenido una reunión de nuevo con la alcaldesa, en este caso de Santa Pola, con Loreto sí. Serrano, todo el apoyo, eh, el apoyo también de la, del gobierno de la Generalitat. Pero claro, eh, luego lo que hace falta es que las políticas de Estado y de Unión Europea cambien un poco a su favor.
6: Sí, por supuesto, Nosotros tenemos el apoyo local de ayuntamiento, de aquí de consillería, pero claro, el problema no es ellos, el problema es que ya viene de arriba, de aquí de Bruselas y de la Comunidad Europea, que son los que nos están los que nos están presionando de tal manera que no podemos, que no se puede, no se puede.
1: Actualmente, recuérdenos, ¿cuántos días de, tienen ustedes de poder salir a faenar?
6: Eh, pues hay barcos, están entre 125 y 135 días por barco.
1: Y con eso sí, hay sí, que sí. dar de comer a toda la tripulación eh, Durante el resto del año
6: Claro, claro Con eso tenemos que dar de, 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 de comer a la tripulación Y luego con una particularidad Que luego no cobramos No cobramos eh, inmediatamente ¿eh? Venimos a cobrar Venimos a cobrar eh, De dos años Ya todavía estamos recibiendo Hay barcos que todavía no, no han cobrado Desde el 2022 desde el nos obligan a parar nos obligan, parar, nos obligan a hacer de todo ¿eh? pero luego a la hora de pagar no pagan ni a marineros ni a armadores es una situación insostenible
1: insostenible eh, y en madrid ¿cómo está ahora mismo la situación eh? ¿Dónde, por dónde bueno, van estamos, ustedes
6: eh, eh, estamos llegando aquí enfrente del ministerio de agricultura de agricultura y pesca estamos ya nos estamos uniendo ya pues ya mucha gente aquí por el por el por los paseos por las baldosas. y estamos ya aquí pues ya para juntarnos todas las cofradías ahora junto con, el, con los ganaderos que hay, agricultores que hay por aquí, por la zona.
1: Además de la cofradía de Santa Pola, el resto de cofradías de la Comunidad Valenciana y también algunas de Andalucía, ¿no?, del ah, Mediterráneo.
6: Sí, 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 sí. de la provincia de Alicante, venido de Alavila, venido de, de Calpe, desde Alcampello, de Santa Pola y, y algunas y alguna de, de, alguna de, de, de Cataluña también han venido, algunos de Galicia también.
1: Ya, eh, o sea que es un problema común, no solo al, a los pescadores del Mediterráneo, a los que faenan en la costa atlántica también
6: También, 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 Esto es un problema común para todos Y sí. en
1: concreto desde Santa Pola han fletado ustedes un autobús, ¿no?
6: Un autobús, sí, un autobús
1: ¿Cuántas personas han salido desde, desde aquí? Eh, de
6: 50, 50 personas hemos salido aquí de Santa Pola esta mañana a las 3
1: ¿Cómo han recibido los agricultores, eh, las organizaciones agrarias, saber que ustedes, el sector pesquero, también se unía a esta movilización?
6: Hombre, pues bien, estamos llegando aquí nosotros ahora, vamos a juntarnos con ellos y pues nada, agradecidos también, agradecidos porque el, el problema es el mismo.
1: ¿Tienen ustedes confianza en que, al ser una cumbre lo que hay ahora en Madrid de los eh, ministros de Agricultura de todos los países de la Unión Europea, eh, este ruido, esta concentración que ustedes están haciendo, ¿sirva de algo? No sé, pues que sí, les reciban, una... que les escuchen.
6: No lo sé, esta gente esta gente no escucha, esta gente, como digo yo, es la suda. A ver, un día y un día no va a solucionar nada, pero mira, que nos oigan por lo menos, que nos vean. Eh, aquí esto eh, lo que veo yo es... Es un, es un despliegue de policía, como si fuéramos peor, no lo sé, como si hubiéramos a, inv a invadir la capital, un despliegue aquí de, 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 de antidisturbios, una cosa que venimos a, a protestar, eh, y hay furgones, hay más furgones blindados de estos, que, que, que como si fuera, no lo sé, pero nada, por lo menos intentaremos, estamos aquí, estamos ayudando al sector listo.
1: Pues ojalá tengan ustedes suerte, ojalá se les escuche, que no haya ningún sí. incidente, eso es lo más importante, porque ustedes... Eso es
6: lo máximo, claro. Ustedes claro, claro, lo único claro. que pretenden es eso, que,
1: que hacer acto de presencia, ¿no?
6: Sí, sí, claro, claro, reunirnos Ahora cuando arranque la manifestación de aquí del, del Ministerio de Agricultura para el edificio este de la Comunidad Europea, pues ir todos, ir todos a una. Y ya está, sin tener, sin que no pase nada raro, pues, pues claro... Y jaleos de jaleos ¿no? que aquí esta gente arrancan los disturbios y estos y estos es el que es por el que no es de repente se ponen a pegar eh, eh, como los palabritas nosotros venimos en son de paz
1: pues ojalá, eh, José, le, les puedan escuchar, ojalá ese, esa presencia suya, todo el sector primario unido, agricultores, ganaderos sí, y también sí. en esta ocasión nuestros eh, pescadores eh, hagan que, que se remueva algo y que cambien las políticas, sobre todo a nivel de, sí, de Unión Europea. Sí. Tenemos que seguir comiendo, claro. y tenemos que seguir disfrutando de, de nuestros productos frescos. Es que es claro, tan difícil de claro. entender.
6: Sí, no, eh, eh, pues sí, parece que sí, parece que sí. Es una cosa que es, que es que nosotros nada más que queremos. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar. Nosotros no queremos ni ayudas, ni queremos nada. Nosotros nos dejen trabajar. Si más que cuidamos el mar, pues vamos a ser nosotros que somos los que comemos de ahí.
1: Pues con ¿Más esa frase...
6: Más... Uh -huh. que, más, que, le digo, que más interés que tenemos nosotros por cuidar el tema del mar, si eso nosotros mismos ya nos lo veramos. Si nos lo veramos sí, sí, ¿eh? y no hace falta que... No hace falta que ellos nos digan cómo tenemos que hacerlo.
1: Pues mucho ánimo, lo dicho le dejo, que es una situación tensa y complicada, sí, que vaya muy bien sí. y tiempo habrá de hacer balance a ver si hay sí. suerte. José López sí, Chacopino, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Santa Pola, muchísimas gracias por habernos atendido.
6: Vale, muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, pues una, un hito importante una, una noticia que queríamos compartir con ustedes y que quién mejor que uno de sus protagonistas para contarla, el sector pesquero se une también al sector de la agricultura y la ganadería en esta movilización en esta concentración en Madrid con motivo de la reunión de ministros de agricultura de toda la Unión Europea eh, Hay dos hay dos frases que se quedan ahí, ¿no? igual a ustedes supongo que también, ¿no? La primera, nosotros solo queremos que se nos escuche ¿eh? o quién va a amar más la tierra o quién va a amar más el mar que nosotros que vivimos de ello, en fin. Así seguimos y les vamos contando cualquier novedad también después en nuestro tiempo de informativos con nuestro compañero David Alberola. Nosotros seguimos, ya saben, esto es más de uno Elche Comarcas del Vinalopó y nunca mejor dicho entramos en nuestro recorrido mmm, en busca de otras noticias de la actualidad a lo largo de todas nuestras tres comarcas porque enseguida para ello llega nuestro compañero Víctor Santos. ¿Eres profesional de la construcción y buscas trabajar en una empresa con gran proyección de futuro? Este es tu trabajo. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, contacta con Inframed. Teléfono 966 839 314 966 839 314
0: Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó Onda Cero
1: Eh, fíjense que, eh, que nos encantan los lunes eh, aquí al equipo del programa, pues porque es un día que vienen colaboradores y compañeros a contarnos cositas súper interesantes, como es el caso de Víctor Santos. Yo creo que no hay una persona que se conozca mejor todos los rincones de las tres comarcas del Vinalopó que él. Las recorre semana a semana para luego venir aquí y en diez minutos contarnos lo más destacado de su actualidad desde todos los puntos de vista. Así que siempre es un placer, aunque también es verdad que siempre nos quedamos con ganas de más, saludar a Víctor Santos. Víctor, bienvenido. Buenas tardes.
7: Hola, Maite. Muy buenas tardes. Por fin es lunes.
1: Por fin, qué bueno. Oye, eh, vamos a ver, porque por una vez, y esto no es lo habitual, abrimos la portada de nuestra revista de actualidad semanal por el Vinalopó con La Ciencia. Uh -huh. eh, y esto casi en sí mismo ya es una noticia, ¿eh? porque lamentablemente que pocas veces eh, se abren eh, titulares con, eh, con temas científicos. Cuéntanos, pero qué ha pasado, a ver.
7: Mm, lo, lo abrimos, entonamos la mira de culpa porque tienes razón, deberíamos hacerlo más veces, pero lo, lo abrimos la, la portada con una noticia aparentemente no buena porque parece la fuga de otro alto talento. Aparentemente porque hay quien niega el abandono, al menos definitivo, y apunta a que es normal que los profesionales sigan formándose. Pero lo cierto es que ese impacto ya ha producido un revuelo considerable el anuncio del fichaje de Fernando Tomás Maestre, biólogo de SACS y catedrático de la Universidad de Alicante por Arabia Saudí. El investigador no ha entrado en muchos detalles ni en polémicas posteriores, pero sí ha realizado declaraciones a la agencia F en las que argumenta la decisión de su marcha a la excesiva burocracia española, papeleo sin sentido y absurdo que muchas veces tenemos que hacer, ha dicho, o, entre otras razones, a las numerosas dificultades para mantener de forma estable un grupo de investigación. El ecólogo es un experto en desertización y clima y realiza investigaciones de alto nivel. Y conviene recordar que el premio 2023 a la ciencia Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopo fue entregado el pasado mes de octubre a Fernando, que no olvidemos igualmente realizó en ese momento un discurso reivindicativo ante las numerosas autoridades presentes. Asimismo, como aquí también contamos, antes de acabar 2023, empresas anglosajonas dedicadas a analizar datos científicos y académicos en investigación comunicó que uno de los autores más citados del mundo en Google es Fernando Tomás Maestre.
1: Bueno, pues solo no nos queda esperar que este eh, traslado eh, a Arabia Saudí no sea definitivo y que, y que regrese, que regrese, porque no está este país como para perder talentos y mira que ha perdido, que parece que no aprendemos a lo largo de, de la historia. Así
7: es, y qué listos que sois aquí, ¿eh? porque imagínate que tardáis un año en dar el premio, tenéis que mandarle a Arabia Saudí una avión. Eh,
1: bueno, bueno, más vale, a veces más vale llegar a tiempo que rondar un año, y ¿eh? recuerdo <risas> ese, ese discurso que has mencionado, efectivamente sí. fue muy reivindicativo, uh -huh. eh, Fernando, sobre lo que cuesta investigar en este país en fin, la burocracia de la que también sabes que se están quejando los pescadores ¿no? uh -huh. que, dicen que cada Así vez les es. ponen más trámites más papeleos, más inspecciones cuando ellos lo que hacen es pescar y poner pesca maravillosa encima de nuestra mesa en efecto, y luego vamos a hablar de eso. Efectivamente. Pues venga, esperamos un poquito porque hay matizaciones, nos decías, ¿no? que vienen uh -huh. del propio rectorado de la Universidad de Alicante, en la que eh, trabaja eh, Fernando Tomás, que insiste que se trata de una excedencia, uh -huh. o sea, que apunta a eso que decíamos, bueno, no parece un traslado definitivo. O no quieren que lo parezca.
7: No quieren que lo parezca y les ha sentado mal que se haya hecho público. Al menos eso es lo que la impresión que da, ¿no? Desde el rectorado y desde profesores que apoyan a esa dirección han indicado que los avances en el conocimiento de la desertización en la universidad no van a parar por la marcha del catedrático y director del Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global, cuyo trabajo no obstante había hecho subir a la Universidad de Alicante 100 puestos en los rankings internacionales, colocándose entre las mejores 600 del mundo. Asimismo, en 2022, el científico de Sachs, sigo lo de Sachs ganó el Premio Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia. <ríe> en un artículo público, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha aclarado que el doctor maestre continúa siendo funcionario de este centro y que la ley española de la ciencia permite excedencias. Y así parece ser. Pero también lo es que el permiso de maestre, por cierto, la Universidad de Kaust en Arabia Saudí, que lo ha fichado, le permite ir con su equipo, es para cinco años. Mientras tanto, en nuestros territorios estamos acostumbrados a escuchar eso de que en una, en una legislatura, por ejemplo, cuatro años, no da tiempo a hacer mucho. Bueno, pues se va cinco. Ya veremos si son cinco o más años, porque... En el debate surgido, afortunadamente no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación serios, se ha informado que al investigador le van a otorgar además todos los medios, que su salario será de casi cuatro veces más que en España y que contará con cobertura para
1: la vivienda. Pues eso sí que es tratar bien a los científicos. En fin, lo de Sachs es para tenerlo presente. Pueblo de científicos reconocidos en todo el mundo y tierra del ilustre Alberto Sols. ¿Y por qué es noticia Alberto Sols?
7: Alberto Sols García, el exajeño nacido en 1917, doctorado en medicina, científico médico, que pasó por Estados Unidos, a que aún en vida se le concedió el premio Príncipe de Asturias a la investigación científica en 1981 o, entre otros muchos, el premio nacional ...a la investigación Ramón y Cajal en 1988, un año antes de fallecer es noticia porque vuelve a salir su nombre por todo esto que estamos contando y porque la casa donde nació en Sax es hoy centro de estudios y archivo histórico municipal, además en el pueblo hay un colegio que lleva su nombre además de los premios a la investigación que se convocan con carácter bienal.
1: Bueno, pues eh, cuna de científicos, Sax, en eh, nuestra enhorabuena, pero no hay que perderlos. En Sax y con la ciencia continuamos, pero ahora sí, con buenas noticias, eh, dame algo
4: dame algo
7: bueno. <risa> pues verás como por estas, esta es muy buena y es un tema que además aquí tú lo has tratado en más de una ocasión. Avanza un estudio para el tratamiento del cáncer liderado por el científico sageño Francisco José Iborra eh, que están desarrollando de forma conjunta la unidad mixta de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigación Príncipe Felipe. Estudio que ya ha permitido descubrir una acción mediante la cual las, las células no solo evaden la quimioterapia, sino que se vuelven más fuertes. Esa resistencia a las terapias oncológicas permitiría, y de qué manera, en combinación con fármacos, elevar el resultado positivo de los tratamientos. Una revista científica internacional ya se hizo eco en la segunda mitad del año pasado de la investigación del sajeño, en la que también está participando la Universidad Finlandesa de Helsinki y colaborando el Hospital Universitario del Vinalopo, de aquí de Elche. Hemos tenido la suerte de estar en tres conferencias de Francisco José Iborra, es más, en una de ellas formando parte de la organización del acto. Y hay que decir que el de Sachs no solamente es simpáticamente peculiar por su aspecto, de verdadero científico y genio, no solo es componente de la Academia de Medicina o investigador del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino que es una persona que además de transmitir sabiduría, ofrece una cercanía de tú a tú, de vecino de Sachs a vecino del mundo.
1: Perfecto. Pues vaya como estamos con, con Sachs, ¿eh? Tengo uh -huh. unas ganas también de darme una vueltecita por allí que no veas. Pues te gustaría. Y la ciencia investiga constantemente con la alimentación, con la nutrición. Efectivamente, eh, eh, los eh, médicos son oncólogos insisten muchísimo en uh -huh. la importancia de una alimentación correcta, que no abandonemos la dieta mediterránea. Pero bueno, ahora para hablar de alimentación vamos hasta ASPE, donde... Otra cosa no, pero para comer, vaya. ¿eh?
7: Sí, desde luego, ahí estamos dispuestos. Que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento, dijo dicho Hipócrates.
1: Claro, o gástate, gástate en la tienda mejor que lo que te, tuvieras que gastar en la farmacia, ¿no? Que también en lo efecto, decían las, las abuelas.
7: En efecto, es verdad. Aunque, no sé yo, antes las farmacias estaban mucho más caras, es ahora se han puesto a la par. Es
1: sí, es no sé yo. Ahora están más caros los alimentos casi. <ríe>
7: en efecto, que nos tenemos que ir bajo la palmera y esperar que caiga el coco, el coco el látil. La vigésima segunda edición de los encuentros gastronómicos Alfonso Mira lleva de nuevo a Aspe a los principales titulares de la cocina en España. Comenzó antes de ayer y se va a prolongar hasta el 13 de marzo. El esfuerzo de los hermanos Mira, Teo y Alfonso es desde luego fundamental porque cuesta mucho organizar este tipo de acciones. Más aún si logran reunir a 37 cocineros de todo el país, 15 de ellos estrella Michelin. Pero es que en los 21 años anteriores ha logrado traer a más de 330 cocineros y servir más de 35.000 menús, como para que el alcalde de Aspe no muestre su felicidad. Antonio Puerto ha dicho recientemente que se trata de sentarnos en torno a una mesa con amigos y disfrutar, dando las gracias por hacernos felices todos los días del año y llevar el nombre de Aspe a lo más alto. No va a faltar el arroz hecho con Sarmiento, pero tampoco jornadas temáticas como la de Matanza del próximo sábado. La de la cocina vasca el día 8. Por cierto, el aforo ya está completo para ese día. La de Málaga en la jornada siguiente. La cocina de fusión a 18 manos del 10 de marzo. La del encuentro de estrellas Michelin y soles Repsol del 11. La cocina segoviana con el día del cochinillo del 12 de marzo. O la cocina del atún rojo, hablando de los pescadores, del día de clausura a 9 manos. La mayoría llegadas de Cádiz para realizar ante los asistentes el rojo de un ejemplar de 300 kilos y ofrecer este preciado pescado en tartar, en finas lonchas de jamón de atún, en guiso con verduras... Eh su ventresca en salsa
1: o su carrillera al monastrel entre otras muchas delicias Por cierto que sabes que tuvimos aquí en el programa a teo y nos explicó que era el ronqueo ¿eh? que es el... Ah, el, el, el se despiece. llama así por el... Des, eh, claro, el ruido que hace el cuchillo ah. a, a, al rozar con la espina dorsal o con la espina del, del atún, que son uh -huh. enormes eh, animales a ese eso le llaman el ronqueo, por tanto al despiece efectivamente del atún uh -huh. se le llama el ronqueo, sí, que aquí aprendemos, sí, aprendemos luego.
7: muchísimo teo, teo es un experto eh, con el cuchillo Teo es el que saca las lonchitas de jamón De atún, mm, qué rico
1: por Dios Bueno, <risa> eh, en Aspe 22 años y en Pinoso 23, estamos todavía a tiempo De, de eh, acudir o apuntarnos A alguna cita de la muestra de la cuina
7: uh -huh, Sí, ya solo los próximos Viernes, sábado y domingo, eh, para comer Unos gazpachos o un arroz a la leña No solo para cuidarnos, sino para disfrutar Y conmovernos Bacá. Sencillamente con una cuchara y un tenedor Qué bueno, qué maravilla.
1: Ale, pues Víctor, ya nos quedamos aquí salivando y con ganas de más. ¿eh? No solo con ganas de, de más gastronomía, sino con ganas de que vengas de nuevo el próximo lunes y nos resumas la actualidad. Siempre un placer, mil gracias.
7: Gracias a ti, Maite, hasta marzo.
1: Feliz semana, eso es. ¿ves? Hasta el próximo mes. Adiós. Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar como si fuera nuestro tesoro.
2: Y quieres más tranquilidad. En 2023 hemos batido récords de alquileres con un 0% de impagos. Sí, estadística
1: y tranquilamente demostrado. En Medina
2: Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad. Y nos aseguramos de mantenerla durante toda la duración del alquiler. Inmomedina.com.
0: Más de uno. Onda Cero El Checo, Marcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: Cada vez le damos más importancia, afortunadamente, a nuestra salud bucodental. Hemos ido perdiendo el miedo a acudir a la consulta del dentista. Cada vez llevamos a nuestros niños más pequeños a que empiecen con sus revisiones. Y todo esto bueno pues está sembrando para el futuro. Sin embargo, siempre hay dudas que nos asaltan. Eh, no sabemos si son consultas para acudir a, directamente a al odontólogo, a la odontóloga y de todo esto es de lo que hablamos, porque somos muy afortunados de tener a nuestra odontóloga de cabecera, nuestra experta, la doctora Esther Sánchez, que ya sabe usted que tiene sus clínicas en Elche y en el Alted pero que cada semana se asoma también a nuestro programa en esta consulta radiofónica. Eh, doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Es verdad que cada vez estamos, yo creo, eh, cada generación, un poquito más concienciados ¿no? Sí, de que hay que, hay que ir al dentista duda. hay que incluirlo en nuestro calendario de revisiones Sí, sí
8: Lo, no, vamos la, la,
1: las mamis y los papis vienen a consulta eh, cuando
8: los niños tienen un año dos años tres años y, y la verdad que eh, la cultura en ese aspecto
1: española ha mejorado muchísimo eh, en poco tiempo Sí. Muy bien a eso han ayudado mucho ustedes que ya no hace daño nada Hombre, en el dentista Hombre, por supuesto
4: ahí,
1: ¿eh? <risas> Bueno, pues vamos con algunas dudas hoy tenemos tres preguntas a cuál más interesante y con la que seguro muchos de nuestros oyentes se van a sentir identificados identificados e identificadas. Bueno, pues nos dice aquí Carlos, eh, bueno, tengo mucha sensibilidad y me han dicho que si me blanqueo los dientes eh, todavía me va a empeorar. ¿Es esto cierto? Los blanqueamientos aumentan la sensibilidad dental, eh, ¿se puede hacer algo para evitarlo? Claro, sí, la verdad que también el, el blancamiento eh, los productos,
8: eh, los agentes blanqueantes han, han mejorado mucho en, en poco tiempo, es un tratamiento muy demandado, con lo cual han desarrollado las casas comerciales, pues maneras y protocolos para que eh, no haya sensibilidad, porque es muy desagradable la experiencia de, de un blancamiento, bueno, cualquier experiencia en el dentista pues es desagradable acompañado de consecuencias eh, Desde aquí animo a, a la gente que tiene sensibilidad a blanquearse los dientes, porque no tienen a que ver los agentes blanqueantes actuales con los, a, con los anteriores. Además hay pastas, han desarrollado agentes desensibilizantes que incluso alternamos cuando un paciente se está eh, blanqueando los dientes. También tenemos diferentes concentraciones. Entonces jugamos un poco con todo esto y desde luego que no se arrepentirán de blanquearse los dientes porque no tiene nada, nada que ver con, con antes que se animen porque hoy en día ya no es un problema la sensibilidad
1: y el blanqueamiento. Qué maravilla. Si es que avanzan, avanzan los tiempos, que es una barbaridad. Bueno, segunda pregunta, doctora. Me ha salido un flemón en una pieza, que me mataron el nervio hace ya mucho tiempo, y me han comentado que me la tienen que quitar. Eh, ¿No hay otra solución? No sé, ¿se podría poner una funda para mantener la pieza...?
8: Bueno, la verdad que es una pregunta que me, me hacen bastante frecuentemente porque bueno, son las piezas endonciadas en teoría no molestan, no duelen eh, lo que es al frío al calor pero sí que tienen eh, la transmisión de la presión, sí que lo hacen pero en cualquier caso eh, es muy, muy frecuente que las reconstrucciones que llevan encima eh, se rompan mm, a ver, lo, lo mejor que puede pasar es que se rompan a nivel superficial y a lo mejor con una corona se podría arreglar pero cuando sale un flemón hay que descartar el motivo del flemón hay veces que porque la técnica a lo mejor endodóncica de muchos años y ha habido una filtración pero hay veces que es una fractura quizá eh, me inclino más si le han dicho que hay que quitarla quizá tengo una fractura radicular vertical eh, actualmente eh, no es una no fractura radicular es una fractura en la raíz eso es entonces la única solución maite es extraer la pieza entonces, sí. claro, a lo mejor por ahí vienen los tiros, claro, a veces eh, se fracturan, pues eso más o menos internamente, pero desde luego que mmm, si hay una fractura en la raíz, no mmm, hay otra más que quitar la pieza. Entonces, igual en este caso, eh, la corona funda no es una solución, pero en cualquier caso yo siempre digo que, que bueno, que acuerdan a nuestras clínicas y le damos una, una segunda opinión sin,
1: sin ningún problema. Uh -huh. No está de más eh, pedir una segunda opinión no. nunca, ¿no? No, no. Al final, y, y si hay es eh, que hay que quitarla, bueno, pues ya va uno concienciado. claro. De ello. Exacto. Muy bien, y ahora vamos con una pregunta que nos plantea Sofía, que nos dice que usa férula de descarga, pero está amarilla y no hay manera de conseguir eh, su color transparente inicial. Eh, ¿Cómo se puede mantener en buen estado?
8: Es, bueno, esto es muy frecuente, Maite, porque las férulas de descarga están realizadas con, con un material acrílico, con resina, y, y es innato a la resina, eh, pues es porosa y se amarillea entonces eh, es verdad que actualmente yo llevo un, bueno, llevo ya varios años usando otro tipo de material que es, eh, es una resina pero es fresada y, y la verdad que está dando unos resultados brutales, no, no amarillea eh, en cualquier caso las más antiguas que eran así, eh, tampoco hay mucho más, eh, hay veces que están amarillas pero bueno lo importante es que haga función a no ser que estén rotas, a no ser que no estén cumpliendo la función eh, yo no soy partida de repetirlas, así que hay pastillas en la farmacia, Maite eh, um, yo les aconsejo que desde luego que tengan un cepillo más duro de uñas especial para este tipo de células porque la gente tiene costumbre de, de, de limpiarlas con, con, el, con, el, eh, con el cepillo normal y dientes. con la pasta de dientes, no, 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 hay que limpiarlas eh, nosotros en la clínica siempre damos cepillos especiales que son los son más, más, más rígidos, que son los que se usan para las prótesis de quitepon o, o por lo menos en su efecto de uñas eh, de estos de, de, uh -huh. que, son, que son gordos eh, y con agua y jabón Jamón blanco es, es el, el, el consejo y todos los días, claro, también muchas veces eh, amarillea porque si no la limpias bien se quedan restos de suciedad de, de comida de placa y al final eh, se calcifica y el sarro también da ese componente mm. amarillo.
1: O sea, un cepillo duro de sí, cerdas
8: duras sí. y un jabón Agua y jabón, eso es, eso es y luego se secarla bien, se secarla bien porque muchas veces los restos de cal también se quedan en, en la ferroja de descarga, la, la cal del de agua de, diaria que Pero nos, vamos, a que, que nos lo duchamos. importante es que siga
1: haciendo la función. Sí,
8: por supuesto, por supuesto
1: Pues ya lo saben, eh aquí los lunes en más de uno Elche, comarcas del Vinalopó, tenemos nuestra consulta eh, de salud bucodental con la doctora Esther Sánchez, pero ustedes la pueden encontrar a ella y a todo su magnífico equipo de profesionales en sus dos clínicas, donde están, bueno, pues eh, en Elche, en la calle Camilo Flamarión y en el Altet, en la calle Valencia siempre entre punto www.clinicastersanchez.es y lo más importante cualquier duda, cualquier consulta pueden acudir les van a atender de maravilla van a salir de dudas y a partir de ahí cada uno de nosotros iremos tomando nuestras decisiones. Doctora, uh -huh. muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
8: A vosotros Maite gracias
2: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Autofima, tu concesionario oficial Hyundai en Elche.
3: Los miércoles vuelve el arte. Arte con M de Mujer, Tesoros del Vinalopó Un recorrido por la riqueza patrimonial de nuestros pueblos y ciudades De la mano de Inés Sernaors Descubre lo que esconden nuestros castillos Museos y ermitas Nuestras plazas y yacimientos Los miércoles en más de uno Arte con M de Mujer, Tesoros del Vinalopó Te mereces esta radio
0: Onda Cero, tu radio
9: Sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferraz le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta, por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya, pero no ha rematado aún la jugada. Desde el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia en dos ocasiones estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid donde a esta hora hay tractoradas simultáneas los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria eh, donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo ahí hay Consejo de Ministros de Agricultura corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
2: escenificación sonora que Luis Flanas utiliza ahora mismo con los ministros
5: tener a los agricultores al lado escucharles eh, dar respuesta es absolutamente
2: fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos, las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales, pero no quiere poner en cuestión la
9: dirección de la política agrícola común. Dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos en Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil, los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes, muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del gobierno Pilar Bernabé ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves. La policía científica ya ha salido del edificio ahora
1: se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación lo que es el reconocimiento
9: del edificio palmo a palmo está hecho, está finalizado esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
2: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del mobile, pasando por los stands de las principales operadoras que
7: invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación
2: de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con meta la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
9: Y además les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
6: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
9: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana del lunes 26 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
7: protagonistas.
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Han llegado, sí,
3: han llegado a OK Sofas Elche las nuevas colecciones 2024, nuevos modelos que combinan comodidad, elegancia y funcionalidad, diseños para todos los estilos. Y aún estás a tiempo de aprovechar los últimos días de rebajas y disfrutar de sofá al mejor precio. Sofás de exposición con hasta el 50% de descuento y hasta el 30% en colchonería, con financiación 24 meses sin intereses. En OK Sofas Elche encontrarás lo que buscas. Estamos en cartera creyente Rotonda Restaurante Mayordomo.
10: Los martes tienes una cita con el humor, la ironía y los diálogos más desternillantes en periodismo de investigación.
2: bocaditos tan solos por aquí
4: estas horas.
2: Otra forma de entender la radio. Definitely in English, because my English is fluent. Un espacio para desconectar de las preocupaciones. Yo lo si no, sigo, yo me lo creo si lo ¿La vivo todos los martes. Y echarse unas risas. Una, es, una es una fantasía. Con José Luis Más, los martes, periodismo de investigación.
1: ¿Te das cuenta de que es lo único que coincide. ¿No? Coincidimos
2: en las
10: cosas. En más de uno Elche, comarcas del vinalopó. Te
2: mereces esta radio.
0: Onda Cero, tu radio.
2: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Autofima, tu concesionario
5: oficial Hyundai en Elche. Ayuda a hacer los deberes a los niños y descanso.
2: ¿Eres administrador de fincas y necesitas una empresa de mantenimiento de ascensores de confianza? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita serki.es.
0: Más de uno, Onda Cero el checo Marcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: La una y nueve minutos, seguimos en directo, nos hemos puesto al día de la actualidad nacional e internacional y nos relajamos. Abrimos nuestro rincón literario para hablar de libros, de literatura y alguna otra propuesta interesante de carácter cultural. ¿Con quién? Pues con David Reche, que llega a nuestro estudio desde Librería Litruc. Ya saben que Librería Litruc está en el paseí del Seres de Santa Yusia, vamos en pleno centro de Elche, y que como yo, por muy raro que sea el libro que ustedes les pidan, lo encuentran. David, bienvenido, buenas tardes.
10: Hola Maite, buenos días antes de comer, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a ir hoy empezando la sección y recordando a nuestros oyentes que si quieren conseguir un ejemplar del libro que nos vas a recomendar, esta semana tengan a mano el teléfono para marcar el de este programa: 96 6 66 57 87 eh, 96 6 66 57 87 los que estén en directo a través de Instagram ya están viendo el, el libro. Que es el maestro de azúcar de Maite. ¿De qué va este libro? Pues mira.
10: Este es un libro que yo en principio no, no, es, de, no es de la temática que a mí me, me atrae. Pero vamos a tener la autora el 15 de marzo, en la próxima velada gastronómica literario, en el milenio, y dije voy a leerlo, porque bueno, tengo que leerlo porque voy a estar sentado a la de la autora. Y te digo que eh, terminé el libro que casi se me escapa alguna lagrimita. ¿En, en las serio? últimas páginas. O sea de, que te sorprendió, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un libro que, que me gustó. Habla de dos mujeres muy distintas que en 1895 han de viajar a, a Cuba. Una de ellas, porque se va a casar con un hombre que no conoce, que es el maestro de azúcar de una hacienda, de un ingenio donde se fabrica el azúcar. El maestro de azúcar es la, ma, la máxima autoridad técnica, digamos, de la hacienda. Y... Sí, como
1: el, como el enólogo, ¿no? Que sí, es el sí. ¿no?
10: Efectivamente. Y y pues eh, los propietarios de la hacienda quieren casar a este hombre con, con una mujer para que eh, necesitan casar a los españoles que viven allí, los capataces y mayorales, con mujeres españolas para que no se despisten demasiado con las indígenas con las esclavas bueno ya no son esclavas con las trabajadoras negras y entonces una mujer humilde a que se la lleven allí para casarla y por otro lado una mujer eh, que es hija del médico de, del pueblo de origen de los propietarios de la hacienda que también el médico va con su hija a Cuba para abrir el dispensario de esta hacienda y ella es una mujer eh, que ha aprendido la medicina con su padre porque no puede estudiar, porque las mujeres aún no podían estudiar en la universidad si no era con permiso del ministerio. Entonces ella pues eh, se ve bastante eh, coartada en sus anhelos de progresar y, y de ser médico y eh, va con su padre allí a la isla. Y entonces... Esta novela nos habla de todo lo que les va a pasar allí, eh, la trama que hay en esta hacienda, eh, la desigualdad que existía en aquel momento en Cuba, cómo los españoles veían la situación política, cuál era la situación política en España, la situación de las mujeres. Nos habla de un montón de cosas, empezando con un flashback de un personaje que en 1895 vive todo esto, pero nos lo cuenta en 1986 siendo ya una anciana eh, centenaria uh -huh. y cuando termina la, la novela eh, y esta señora está contando a un periodista cómo ha terminado todo y, 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 y cómo van al panteón donde están los personajes no voy a hacer ningún spoiler donde están algunos de los personajes del libro ya enterrados, porque evidentemente mueren a los 100 años ya no están eh, pues alguna lagrimita se te escapa uh -huh. O sea que es como
1: una saga, es una novela histórica, también eh,
10: de corte sí, social pero Sí, pero centrada en unos pocos meses, en unos pocos meses, ahí al final no es, no es esta típica saga que salga por uh -huh. muchos años la evolución de una familia, no, es un periodo muy concreto antes de la guerra de, de independencia y te habla efectivamente de las desigualdades y, y cómo unos y otros luchan por vivir un mundo mejor. Uh -huh. Y con mujeres
1: protagonistas. Eso es. Bueno, pues oye como estamos en puertas uh -huh. de la celebración del Día Internacional de la Mujer también puede ser un, eh, un regalo muy hermoso como el que nosotros le vamos a hacer al primero de ustedes que llame al Teléfono del programa 96 66 57 87. Lo repito despacio, no dejen pasar esta oportunidad. 96 66 57 87. Bueno, me había puesto ya a repetirlo, pues tenía que terminar de darlo, aunque ya tenemos a una persona al teléfono. Vamos a saludarla, David. Uh -huh. Venga, hola, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Hola, ¿con quién hablamos?
9: Antonia Llopis.
1: Muy bien, Antonia. Eh, ¿Qué le ha parecido así de entrada la presentación de este libro? Apetecible, ¿no? Con una
9: pinta buenísima, desde luego.
1: Muy buena pinta. Venga, pues vamos con la pregunta. Eh, ya saben que nunca es una pregunta complicada, pero hay que dar con la respuesta correcta para conseguir un ejemplar. Vale. Una de las dos mujeres que parte de España para llegar a Cuba y e iniciar así la trama de la novela es eh, aspirante a ejercer que... ¡Ay! Uy, ¡Antonia! Se
10: nos ha ido Antonia Lopis.
1: ¡Ay, que se nos ha ido! Bueno, venga, vamos a dejar libre, voy a, a lanzar la pregunta Una de las dos mujeres que protagonizan esta trama y que parten de España para encontrarse en Cuba era aspirante o aspiraba a ejercer una profesión que en ese momento todavía no estaba permitida a las mujeres, ¿de qué profesión hablamos? A ver, hola, buenas tardes.
9: Hola, se ha cortado.
1: Ah, eres Antonia todavía, ¿verdad? Sí, 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 estaba yo sí, sufriendo. Sí, sí. Bueno, Antonia, no sé si te ha dado tiempo de escuchar la pregunta.
9: No, no. Vale, a muy no rápidamente.
1: Una de las dos mujeres protagonistas de esta historia, que parten de España con destino a Cuba, aspiraba a poder ejercer una profesión que en ese momento, siglo XIX, todavía no le estaba permitida a las mujeres estudiar. ¿Qué profesión es?
9: Pues quería ser médico
1: porque era hija de un médico. Eso es. Perfecto. Muy bien, Antonia, pues para ti ya, a partir de esta tarde, te estaré esperando en librería Litruc, ya sabes, en el Paseis de los de Santa Yusia, en pleno centro del Elche, Paseis de los de Santa Yusia. Un sí. ejemplar para ti, que lo disfrutes muchísimo. Un abrazo.
10: Muchas gracias. Un saludo,
1: enhorabuena. Bueno, pues sí, que la verdad es que tiene una pinta maravillosa. Sí, sí, sí. No me extraña que Antonia haya vuelto a llamar inmediatamente para no perderse la, la oportunidad.
10: Y que además tiene la oportunidad de eh, venir el 15 de marzo a... Es verdad, a y a cenar que se lo firme la autora. Que la que autora. Firme la, la claro, autora, claro. Antonia,
1: recuerda que va a estar en las veladas gastronómicos literarias la autora Maite Uceda el viernes 15 de marzo. Bueno, y recordar también que tenemos en marcha nueva edición del concurso de Microrelatos. ¿Cuál era el reto?
10: Pues era usar la primera frase del libro que recomendamos hace dos semanas, que fue Tres Enigmas para la Organización, de Eduardo Mendoza una frase muy abierta que es Barcelona, primavera del año 2022 y ahí de plazo hasta el jueves de esta semana 29 de febrero a las 8 para enviar los relatos y no tengan más de 100 palabras adicionales a esta frase de Barcelona, primavera del año 2022 al correo electrónico david.com alitruc.es uh
4: -huh.
1: Y aquellos que, eh, el, el ganador de esta nueva edición, pues se llevará un ejemplar también de este libro, Tres Enigmas para la organización de Eduardo Mendoza. Uh -huh. Bueno, y propuestas de agenda, que, que hay
10: bastantes. O sea, empezamos en valenciano, porque aquí está desperada la las 7 al Casal Jaume I, presenta el llibre de Roser Bernet Lomitz del Mon, y estaremos ahí en pun de venda. Mañana en Alicante, por si alguien se lo perdió cuando se presentó aquí en Elche, en la sede de la Universidad de Alicante en Canalejas, a a las 7, Tomás Ferrano presenta su novela Los Martes a las 5. Y este jueves a las 7 y media, soy yo quien quien está invitado. Hombre, eh, ya, está bien, ya está
1: bien, A ver, ¿dónde al, vas a estar? Que te eh, sigamos. En
10: el Instituto La Asunción, el ciclo que tiene Ignacio Fernández Perandones, Nacho, Nacho Fernández Perandones, con autores licitanos a, a las 7 y media en la biblioteca de La Asunción y hablaremos de, de libros, de literatura, por si alguien quiere acercarse. Eh, no solamente a, eh, porque voy a estar yo, sino que todos los meses, Nacho Fernández Perandones invita a algún autor licitano y es muy interesante
1: Qué gran docente además ¿eh?
10: Eso es. No sí, sé sí, sí, si sí.
1: ya ha llegado a darte clases
10: No, aquí, no, a mí Nacho. no, a mí no, yo no estuve en Asunción
1: Pero me consta que es muy muy querido ya entre sí. muchas generaciones ¿no? de, de alumnos que han pasado por sus, por sus manos No sé si nos estará escuchando, probablemente no porque estará aún está en clase, clase. <risa> eh, Pero eh, Nacho, le mandamos desde aquí un, un abrazo Bueno, pues tres propuestas súper interesantes en la agenda Un libro maravilloso para leer, El Maestro de Azúcar de Maite Uceda y a David que lo esperamos el próximo lunes aquí en el Rincón Literario. Por cierto eh, David, recuérdanos dónde se pueden reservar ya entradas para participar en, eh, en las veladas gastronómico-literarias y en concreto para esta del viernes 15 de marzo
10: Pues pueden venir a reservar a la librería Litro, pueden llamar por teléfono y hacer la reserva en po pocos días tendremos los tickets o llamar también al Hotel Milenio
1: directamente allí a sí. la tabla y ya eso pueden es. hacer la, la reserva diciendo que es para la velada
10: centenaria. Es.
1: David, lo dicho, que tengas una feliz semana, buena lectura y hasta el próximo lunes.
10: Nos leemos. Bye.
1: Bueno, pues así, fíjense, ya hemos entrado en la una y diecinueve minutos, enseguida tiempo para las noticias, primero llegarán las del deporte y después en las de actualidad en general en las comarcas del Vinalopó. Por mi parte es todo, desearles que sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero, que traten de ser lo más felices posible, si es con un buen libro, mejor que mejor, y hasta mañana. Ah, y aprovecho para recordarles que todos los contenidos, entrevistas del programa de hoy estarán a su disposición en nuestros podcasts en la página web de Onda Cero Elche.
4: Hasta mañana.